0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles nous nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On reçoit aujourd'hui Pascal qui est CPE à Grenoble et qui va nous présenter et eh bien l'établissement scolaire dans lequel elle travaille, qui est notamment lié à une unité soins études et puis qui dispose d'un dispositif passerelle. Elle va comme ça nous expliquer un petit peu ce que c'est et puis nous montrer que ce type de dispositif et eh bien peut être construit et conçu dans d'autres départements de France. Donc, bienvenue, Pascal, et merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Et donc, je vous laisse vous présenter aux auditeurs.
1: Oui, bonjour, bonjour à, à tous. Euh, donc, je suis Pascal Donné, euh, Je suis conseillère principale d'éducation, CPE, euh, depuis, je crois, une vingtaine d'années maintenant, et euh, je suis tombée dans le soin à études il y a à peu près euh, oui, 18 ans, euh, j'ai été CPE donc dans une clinique qui s'occupe une clinique psychiatrique pour euh, adolescents donc euh, en souffrance. Puisque dans cette clinique, souvent études, euh, il y a, il y a toujours hein, un, un lycée. Et puis ensuite, je suis repartie vers le système, on va dire plus ordinaire, et j'ai euh, pris euh, il y a à peu près maintenant dix ans euh, la place de coordinatrice et conseillère principal d'éducation sur les dispositifs passerelles. Donc, ils sont euh, deux dispositifs euh, situés donc sur euh, Grenoble et qui sont euh, et c'est ce qui fait leur côté, euh, on va dire un peu origi original, leur côté original et atypique, c'est qu'ils sont situés sur euh, des lycées, un lycée et un collège et donc ils sont sur des sites euh, scolaires. Voilà. Euh, ces deux dispositifs donc en fait s'adressent euh, spécifiquement, on va le dire comme ça à des jeunes qui, euh, euh, qui ont des refus anxieux de l'école, des troubles anxieux et des troubles dépressifs souvent euh, associés
0: Voilà. Euh, alors, peut-être qu'on va commencer donc par le, la partie soins-études, parce que c'est chronologiquement, on va dire, celui dans lequel vous étiez en premier. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire Parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre parler des soins-études. On sait qu'il y en a certains... Euh, plus connus en France parce qu'ils sont plus gros et puis ils font et du somatique et des, et du, des soins psychiques. Euh, qu'est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire sur le fonctionnement de celui où vous étiez? Comment se fait le lien aussi avec établissement scolaire? Parce que là, j'entends qu'il y a un lycée dedans. Et comment est-ce que les jeunes, par exemple, repartent vers, euh, ben, vers parfois leur département d'origine parce qu'ils ne viennent pas tous pile, bon, là, du, du 38. Et alors, comment ça, ça fonctionne?
1: Alors. De manière plus, je vais essayer d'être euh, une vision plus globale hein, du soin études. Euh, quand je parlais de d'être de, tombé dans le soin études, effectivement, j'ai commencé moi sur la clinique, donc la clinique qui s'appelle Clinique du Grésivaudan, à côté de juste à côté de Grenoble, où effectivement, comme j'ai dit, euh, des jeunes sont à la fois hospitalisés tout en continuant leur, tout en continuant pardon leur scolarité. Euh, à l'intérieur même du lieu euh, médical, voilà. Et donc cette euh, ce, cette proposition de scolarité à l'intérieur d'une euh, clinique hein, psychiatrique euh, fait que euh, petit à petit euh, plusieurs euh, d'autres dispositifs en une quinzaine d'années euh, sont apparus. Hein, euh, euh, donc, à la fois porté par le rectorat de Grenoble et la fondation santé des étudiants de France, pour pouvoir répondre comme un, comme un guichet unique à, euh, à la diversité et à la, euh, comment dire, à la, à, la, à la demande, en tout cas à, la, à différentes formes de, de souffrance qui sont apparus là depuis des dernières années et donc de pouvoir permettre à des jeunes mais pas seulement hospitalisés hein, comme à la clinique euh, initialement mais de permettre à des jeunes qui sont en souffrance qui ont besoin pour certains d'être hospitalisés euh, de, euh, de de trouver en tout cas on va dire une euh, un accompagnement scolaire leur permettant à la fois donc d'allier euh, leur euh, euh, leur santé, en tout cas de pouvoir se, 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 se guérir euh, ou en tout cas euh, faire avec la maladie hein, pour certains tout en continuant leur projet scolaire voilà. sur Grenoble effectivement on est euh, euh, une académie où on a ce, ce, cette diversité d'offres euh, à la fois scolaires et médicales et donc euh, le, dis le dispositif passerelle, les dispositifs puisqu'on en a deux, un dispositif collège et un dispositif lycée euh, eux sont euh, un peu des, des adolescents ils ont ils ont 15 ans hein. la fondation euh, a plus de 100 ans fête enfin, ses 100 ans cette année et donc les dispositifs passerelles, comme je le disais ce qui est intéressant c'est que ils sont nés euh, de euh, sont apparus hein, par deux personnes donc, vous voyez une pédopsychiatre qui, qui est toujours euh, qui exerce toujours euh, au CHU de Grenoble, et euh, une enseignante, et elles se sont retrouvées il y a 15 ans dans une situation euh, personnelle euh, d'impuissance de, de... face à, leur, euh, face à leur, euh, leur enfant, et puis euh, ou bien en tout cas en, en voyant déjà depuis euh, une quinzaine d'années euh, apparaître ces phénomènes de, de refus anxieux de l'école, qui au fond on, on voit bien, hein. moi je me souviens il y a 15 ans, même 18 ans, au collège, ça, on n'en parlait pas de, de ça. Hein. Voilà. Et donc, ces deux personnes, donc une pédopsychiatre et une enseignante, se sont dit qu'il faut qu'on qu qu trouve quelque chose qui soit alternatif entre euh, la psychiatrisation, euh, alors que ces jeunes, au fond, ils n'ont pas forcément besoin euh, d'être psychiatrisés euh, dans, un, dans un hôpital. Euh, et puis, euh, l'autre réponse, eh ben, c'est l'enseignement à la maison. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qui est né le les dispositifs passerelles sont à étude parce qu'en fait on continue, euh, euh, voyez, on est dans cette continuité de ce qui existe à la clinique, euh, de travailler euh, de manière euh, complémentaire. Hein. Chacun reste dans son dans ses espaces symboliques et professionnels, mais on est ensemble euh, cette alliance thérapeutique pour permettre à ces jeunes et je parle de jeunes, je parle pas de malades et je parle pas d'élèves, je parle de jeunes euh, dans une vision globale, à la fois très fine, sur, au fond, ce qui se joue dans la scolarité. Donc, tous ces jeunes, c'est pour ça que je parle de soins-études, c'est à la fois un concept, mais c'est surtout une pratique euh, qui fait qu'il y a une alliance et euh, un engagement euh, tripartite entre ce jeune, le psychiatre qui va le suivre, euh, et puis nous, scolarité, et on va, euh, bien sûr, la famille, il y a un énorme travail fait avec la famille, où on va euh, faire un un pari, mais en tout cas, se dire, ben là, on va vous aider à pouvoir surmonter ces, ces troubles qui troublent votre vie, tant scolaire que personnelle, que, pour que vous puissiez retrouver à la fois un projet, une identité scolaire, et puis, bien sûr, travailler cette question, j'ai envie de dire, profonde, existentielle, interactionnelle, systémique, euh, de ce qui se joue, euh, de pouvoir comprendre ce qui se joue dans, le, dans ces troubles pour que le jeune puisse euh, reprendre, euh, reprendre la main, euh, pu puisse euh, aussi sortir d'une sorte de posture un peu passive hein, en disant bah, je suis malade, je peux plus rien faire. Non, là, on redonne un peu les rênes aux jeunes, c'est même plus que ça, euh, et euh, grâce à ces deux... Euh, Ces deux travaux qui vont demander beaucoup d'efforts et d'engagement, euh, un travail psychique euh, et un travail euh, à nouveau
0: scolaire de, scola de rescolarisation et de resocialisation. Voilà. Comment est-ce que les jeunes arrivent dans le dispositif euh, Ouais. De, de quelle façon est-ce qu'ils arrivent et, et... Alors, ça va peut-être être un peu rentré j'en gens dans les cases, mais euh, quel est un peu le profil, alors pas type, mais le profil moyen, on va dire, des jeunes qui sont accueillis sur ces dispositifs passerelles Alors,
1: euh, donc je vais juste parler quand même, parce que c'est important de comprendre euh, comment effectivement ces jeunes rentrent, parce qu'il y a quand même tout un, un process, comme on dit maintenant. La première chose, souvent, ce qui se passe, c'est des familles qui nous appellent. Donc, ils ont repéré, euh, puisqu'on est quand même. Alors, on n'est pas encore très très visible, mais c'est un peu fait exprès parce qu'on est vite là aujourd'hui vite dépassé par les demandes, puisqu'on est un, on est deux petits dispositifs passerelles. J'y reviendrai. Et, et euh, c'est souvent les familles qui nous appellent parce qu'ils nous ont vus sur Internet ou euh, ils, ils en ont entendu parler. Et ils nous contactent. Donc ça, c'est mes assistants d'éducation, souvent, ou moi, hein, où on va avoir le, le, le premier le premier lien avec la famille qui va y déposer un certain nombre de choses. Là, on va aussi euh, expliciter, redonner le cadre, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que ça implique. Voilà, et ça, c'est vraiment souvent les familles. Bien sûr, en deuxième lieu, c'est les, les psychiatres, ou en tout cas... Euh, des professionnels plutôt du soin ou paramédical, ou qui ont entendu parler et qui viennent aussi demander un certain nombre d'informations. J'ai très peu d'établissements, en fait, qui appellent. Donc, on voit quand même, c'est vraiment... Et, et ça, ça, ça sera peut-être un autre point à aborder, mais ça, ça pose aussi question. Euh, donc, ces jeunes, euh, quand les familles appellent, nous, on leur dit très rapidement hein, que euh, Passerelle, ben, pour rentrer, on va dire en tout cas à Passerelle, ça nécessite euh, le suivi par un psychiatre donc ça c'est pas sans difficulté actuellement puisque euh, maintenant la majorité euh, des, des familles qui appellent ou ben, disent a plus de il y a plus de, de possibilités euh, la psychiatrie est bien bien bouchée mais en tout cas c'est encore possible puisque effectivement les, les jeunes qui vont pouvoir intégrer passerelle sont suivis par à la fois des psychiatres libéraux euh, et et par les CMP, les CMPP, euh, euh, les maisons, maisons des Adolescents, des centres ambulatoires euh, euh, intensifs adolescents sur Grenoble, là, qui fait un énorme travail aussi. Ça peut être bien sûr les, les structures euh, hospitalières, hein, qui, qui, nous, qui nous contactent aussi, euh, unité psychiatrie enfant, euh, CHU. Euh, donc c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, le médecin qui va me contacter, ou en tout cas, ou une AS, une assistante sociale, ou une infirmière dans le cadre d'un cmpp CMP, qui va m'appeler. Et en tout cas, moi, je vais à chaque fois demander d'avoir un lien direct au téléphone hein, avec le psychiatre pour qu'ensemble, on puisse voir le, le, la pertinence et le bien fondé de, de, de cette possibilité d'intégrer euh, ce jeune. Et c'est très important, puisque... On va partir déjà de, de, de on va commencer à essayer de poser ensemble des axes de travail par rapport à la problématique qui va être amenée par le médical euh, ou que moi je vais aussi euh, euh, je vais aussi avoir parfois des d'autres professionnels que le psychiatre qui va aussi me contacter hein, je pense à des éducateurs euh, voilà plus la famille qui aura pris contact aussi et à partir de là euh, on va travailler, vous voyez, cette, ce, ce, comment travailler cette alliance dont je parlais, comment la scolarité va pouvoir faire, au fond, outil thérapeutique pour, pour ce jeune. Et euh, à partir de là, si on est euh, plutôt d'accord, eh bien là, je vais rencontrer euh, la famille et le jeune. Et donc, euh, c'est un, une rencontre, hein, je ne parle pas d'entretien de convocation, je trouve ça horrible. Euh, c'est vraiment une rencontre où le jeune va venir sur le site. Donc, si c'est un collégien, bah sur le dispositif collège qui est vraiment situé sur un gros établissement. Euh, donc, il va venir dans ce lieu. Comme ça, il va vraiment se le représenter, le sentir, le vivre. Parce que souvent, on lui en a beaucoup parlé. Le psychiatre, d'autres, la famille. Et là, il vient au fond s'en emparer lui-même. Il va, il va m'entendre. Puis, selon ce qui va se passer dans l'entretien, il va pouvoir un peu m'exprimer euh, ce qu'il a pu vivre dans, sa, dans son parcours scolaire. Euh, voilà, très rapidement, à la fin de cet entretien, bien sûr, je vois aussi, j'entends les parents, leur, leurs difficultés euh, par, par rapport à cette déscolarisation et surtout à cette souffrance que vit le jeune, mais aussi la famille. Hein, C'est vraiment, on l'a déjà dit, ce terme de tsunami, euh, même familial et émotionnel hein, dans ce qui se passe. Et à partir de là, ce, ce dossier, je vais le, le passer à un moment donné en commission, parce que c'était important que ce ne soit pas moi toute seule avec le médecin qui, qui donnions un avis un peu monarchique. Donc, moi, j'ai demandé à ce qu'on travaille vraiment avec dSDn donc avec le médecin du rectorat, ma chef d'établissement, puisque moi, je suis éducation nationale, donc j'ai l'équivalent ma, ma de ce qu'on appelle un directrice des études qui est l'équivalent d'une proviseur adjoint. Et puis, euh, l'inspectrice aussi euh, qui s'occupe des orientations et des affectations. On se rencontre à peu près 5 euh, six fois par an. Et là, je vais amener euh, tous les dossiers que j'ai pu récupérer suite à tous les entretiens que j'ai fait avec des jeunes par rapport aux, aux places qui, a, qui sont proposées dans les deux dispositifs passerelles. Tout au long de l'année, hein, c'est possible d'intégrer et je vais amener euh, la problématique scolaire euh, les éléments médicaux aussi que j'ai euh, en lien avec les différents professionnels et en particulier le psychiatre qui est essentiel dans cette euh, cette prise en charge et cette scolarisation. Euh, et le donc le médecin euh, de la N, le médecin du rectorat va avoir de son côté des protocoles médicaux confidentiels que j'ai en amont, transmis au psychiatre pour qu'il y mette des éléments euh, qui ne sont pas, euh, que je n'ai pas à savoir, hein, le secret médical demeure, et ça c'est important, je le rappelle toujours aux jeunes, pour que qu'ils puissent comprendre que la scolarité ne viendra pas y mettre son nez, hein, que c'est son espace euh, euh, psychique, symbolique, euh, comme les parents n'ont pas forcément à accéder aussi à tout, euh, et euh, tout en vous voyez, avec la subtilité, tout en étant clair aussi avec le psychiatre qu'on va travailler ensemble. Vous voyez, c'est d'être vraiment dans, jamais être trop intrusive, rester à sa place, tout en étant dans un secret partagé où effectivement j'ai un certain nombre d'éléments qui me sont euh, donnés. Et, euh, je vais en partager euh, certains avec les professeurs parce que ça va me sembler ensuite très important, qu'il puisse au moins avoir, sans entrer dans les détails, des éléments de compréhension par rapport à la souffrance et aux, aux, aux empêchements que va pouvoir vivre peut-être encore dans la scolarité ce jeune. Et en tout cas, c'est extrêmement important d'avoir cette, cette limite. Voilà. Et donc, le médecin du rectorat, on va donc croiser nos regards et elle va me dire, bah, effectivement, ce jeune, il rentre dans l'indication. Donc, l'indication... Euh, c'est ce que je vous ai dit, on est vraiment sur le public des euh, jeunes euh, en refus anxieux de l'école. Alors, on en arrive du coup à la réponse à la deuxième question sur le public. Le public, il a quand même évolué euh, en disant, même si euh, on voit quand même des jeunes pour qui il euh, y a un refus anxieux euh, avec des... Je pas dire des critères, parce que c'est ce serait vraiment je j'avais pas du tout parler comme ça mais en tout cas il y a des choses qui reviennent de manière systématique donc
0: euh,
1: ce qui est, euh, ce qui me semble important peut-être à dire dans l'évolution moi je vois une évolution sur les anxiétés de performance surtout chez les jeunes filles donc là je suis dans les je suis en train de préparer toute ma rentrée donc là j'ai vu toutes les familles et tous les jeunes qui vont intégrer à la rentrée de septembre et en fait je, je n'ai je crois que j'ai deux garçons. Donc en fait, un... c'est une explosion. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, Les autres années, j'avais peut-être du 50-50. Après, on est monté à 70, 50-70. C'est faux ce que je suis en train de dire. Je suis pas bon dans les pourcentages. Enfin, quelque chose qui était à peu près. Il y avait toujours eu un, un peu plus de filles. Mais là, euh, je suis à plus de 90% de filles. Donc sur le lycée, c'est... Je crois que c'est... Vraiment, mais c'est plus que prépondérant, euh, surtout sur les premières et terminales. Bon là, on a vraiment des jeunes filles qui sont, qui arrivent dans des états d'épuisement, euh, quasiment de burn-out, euh, beaucoup d'angoisse euh, liée donc au à la à la performance scolaire, à l'anxiété due depuis quelle depuis ben depuis le Covid, avec la réforme du bac qui a eu quand même un impact très très important, paradoxalement, alors que Contrôle continu semblait quelque chose de plutôt euh, sympathique, euh, puisqu'il évitait le, le coup près euh, de la, des examens, enfin, en tout cas, de... et en fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que du coup, on a des. des des élèves qui sont constamment euh, sous pression. Et donc, nous notre travail, euh, c'est de constamment euh, dédramatiser les enjeux scolaires, dédramatiser euh, euh, la peur de l'échec, la peur de pas réussir, la peur de, depuis bientôt, euh, comme je dis, bientôt à la maternelle, ils, par ils vont parler de parcours sup. C'est quasiment ça, hein. c'est-à-dire que du coup, des parents extrêmement angoissés en disant « mais comment ils vont faire elle, elle a raté sa seconde, mais… » Voilà, et, sur, et ces jeunes filles, on voit bien, hein, et ça j'en ai sur la question du public, le, le, les dispositifs passerelles, donc on est sur une indication effectivement psychiatrique, mais on n'est pas dans le on pas dans le champ. Alors, je veux dire, attention à ce que je veux dire, on n'est pas dans le champ du handicap. Mais on, on intègre aussi des jeunes qui euh, multiplient, j'ai envie de dire, les empêchements. Donc les troubles anxieux, ben oui, on, on, on rencontre des jeunes en grande souffrance qui ont, euh, ça fait partie aussi de l'évolution du public. Euh, beaucoup de jeunes qui relèvent d'une du, reconnaissance handicap pour autisme. Voilà. Donc euh, ça c'est à, à prendre en compte. C'est ce qui complexifie les choses. Il y a dix ans, c'était très rare d'avoir des jeunes qui avaient un, un diagnostic et qui qui venaient à passerelle. Aujourd'hui, euh, j'ai une flambée des demandes. J'ai beaucoup de familles qui savent plus quoi faire. J'ai des j'ai des établissements qui m'appellent en disant on ne sait plus comment faire. Euh, on a mis en place des aménagements et ESS, PPS, Gvasco, PAI, enfin j'en passe. Il n'empêche que ça fonctionne plus. Euh, on a des jeunes qui ont un. Je disais le public des jeunes qui ont des refus anxieux ils ne sont pas déficitaires. Ce hein. sont des jeunes qui ont, en majorité, et je le montrais bien avec ces jeunes filles, ce sont souvent des jeunes qui ont eu des scolarités, euh, j'ai envie de dire, euh, parfaites. Voilà. Ou en tout cas, sans accrocs apparents. Euh, et, euh, et puis, alors, ça va dépendre pour certains, hein. va se mêler aussi pour certains euh, des troubles des apprentissages, euh, des troubles, effectivement. Euh, liés à leur interaction, leur trouble de la communication. Et donc, tout ça, effectivement, ça va favoriser euh, des, des troubles anxieux. Là, on ne va pas faire euh, l'histoire, mais... Donc, tous ces jeunes, euh, à la fois une grande diversité de jeunes, j'ai envie de dire un peu comme vous et moi, euh, euh, des jeunes avec un parcours scolaire, euh, mais quand même on observe ou à un moment donné ça va être émaillé de plusieurs petites ruptures pour certains. On voit des plusieurs indicateurs dans leur scolarité, ça s'est fait de manière très très euh, euh, de manière très euh, cachée en tout cas voilà, très invisible, moi je les appelle un peu les invisibles, ces jeunes. Pour certains, on voit bien qu'il y a des grands moments dans la scolarité où ça va s'effondrer. Euh, le passage en sixième, le passage en seconde, Là, il y a vraiment quelque chose qui peut euh, s'arrêter net. Euh, voilà Mais en tout cas, pour le public, des jeunes qui peuvent quand même euh, cumuler en plus de ces refus anxieux euh, liés à la scolarité, mais pas seulement liés aussi à leurs relations ou à un, un trouble anxieux généralisé aussi hein, qu'ils peuvent vivre. Le harcèlement, bien sûr, est une problématique euh, qui, euh, qui apparaît quasiment euh, dans tous les vécus scolaires. Donc, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui vraiment les qui perturbe la, leur, leur scolarité, surtout leur relation à l'autre. Et ils savent pas trop comment euh, s'en sortir. C'est la première chose dont ils parlent, hein, ces jeunes. Hein. Quand je les interroge, ils disent pas qu'ils sont mauvais en maths ou qu'ils n'aiment pas l'histoire géo. Ils disent moi, euh, ce qui est le plus dur pour moi, c'est l'autre. Voilà, avec un grand A. Euh... Donc il y a vraiment un rapport souvent agressif, euh, parfois, parfois même un peu persécuté, persécutant euh, avec l'autre, euh, tout ce qui est extérieur hein, à, à ce qui peut à soi. Euh, et et c'est pour ça qu'on va travailler avec ce, ce, ces jeunes sur pas seulement la scolarité parce qu'au fond, euh, alors je veux dire un peu comme ça, c'est pas c'est pas l'essentiel. C'est comme je dis, c'est souvent un prétexte. Hein, euh, pour venir aux soins, en passant aussi par la scolarité. Mais c'est vraiment de, de retrouver une existence relationnelle, interactionnelle, retrouver euh, euh, son du lien, hein, retrouver du lien avec les autres, avec les pères hein, surtout, parce qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment coupé souvent. Et puis, euh, voilà, retrouver une existence sociale, euh, citoyenne, euh, euh, dans un, mais dans un lieu scolaire avec d'autres jeunes qui se ressemblent un petit peu et en même temps qui sont très différents euh, et, euh, et surtout qu'ils puissent avoir un autre regard, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas comme des malades hein, puisqu'ils ne sont pas sur un lieu médicalisé tout en considérant qu'ils ont des troubles et qu'il va falloir travailler le problème, les problèmes qui, qui, se, qui se posent pour eux. Voilà.
0: C'est intéressant tout à l'heure. Euh, c'est marrant, vous avez dit les jeunes filles qui arrivent en, en, en épuisement et vous avez dit elles seraient presque en burn-out. C'est rigolo parce que j'ai tendance à justement à faire une espèce de parallèle entre cet épuisement des jeunes qui peuvent plus parce qu'il y a trop d'éléments stresseurs autour d'eux. Enfin et à la fin c'est absolument plus possible d'emmagasiner euh, un nouvel élément et clac on va plus en classe. Alors souvent ça fait déjà un petit moment que ça dure en fait. Alors soit ils font façade, soit non et, et et puis, le parallèle avec le burn-out décrit chez l'adulte dans son travail. Et oui. parfois, quand on l'explique un peu aux parents, ils comprennent mieux pourquoi leur enfant, à un moment, il n'a plus pu en fait, se, se confronter, on va dire, à cette même exposition sociale ou exposition aux attentes sociales et aux contraintes sociales. Bon, J'entendais en effet Parcoursup, c'est vrai que c'est <rire> le truc c'est incroyable comme ça fait oui. partir en, en orbite les parents et les jeunes. C'est oui. C'est vraiment… Euh, en plus, ça paraît un peu flou. Euh, donc, il y a aussi une forme d'insécurité qui a été créée autour de ça et qui fait euh, tâche d'huile sur les années précédentes, exactement comme vous avez dit. J'espère que ça n'arrivera jamais en matériel, mais déjà là, il y a des compétences, des machins et on leur dit « ouais, ouais t'as pas vrai. la compétence de bidule, ils ont des graphiques, qui viennent les montrer et tout euh, ». Bon, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu en effet un truc, un truc, euh, un peu stressant au fur et à mesure toute la scolarité. Et puis, euh, et, et c'est vrai que ça aboutit euh, en fonction, bien sûr, de comment le jeune va pouvoir réagir à tous ces événements. Mais voilà, entre celui qui en a rien à faire et qui va qui un peu en dilettante, mais ça peut être aussi une façon de faire face. Hein, et puis ceux qui vont euh, plus pouvoir. C'est vraiment intéressant d'entendre ce terme que vous employez aussi sans qu'on se soit concerté du tout là-dessus. Mmh. Euh, oui, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment bien. Et ces jeunes, là, une fois qu'ils sont oui, pris oui. en charge, ils se sentent un peu soulagés de voir qu'ils bah, vont être accompagnés et, et ils vont être compris aussi.
1: Alors, c'est euh, ce que moi j'aborde dès, dès cette première rencontre. Hein, euh, Puisqu'après, je n'ai pas parlé de toutes les étapes, mais... Euh, euh, ce qu'on voit quand même, c'est que, c est, c est, en c'est ce que nous on veut, on veut apporter, hein, c'est qu'il y ait une sorte de d'apaisement. Hein de soulagement euh, et en même temps euh, on est quand même dans la confrontation c'est-à-dire qu'on doit enfin c'est pas on doit parce que au contraire c'est d'éviter aussi toutes les injonctions hein, qui ont été euh, auto-ingérées euh, auto-intégrées hein, par toutes ces, surtout ces jeunes filles mais il y a aussi des garçons hein, bien sûr euh, mais qui vont pas forcément l'exprimer de la même manière alors c'est vrai qu'on a parlé de l'épuisement de ces jeunes filles et, euh, et, et c'est vrai que très paradoxalement hein, contrairement aux autres décrocheurs euh, qui pourrait être dans la bien, c'est bien expliqué ça, hein, sur la question de la, la distinction entre le refus scolaire et puis le refus anxieux scolaire, c'est qu'on a au fond des jeunes qui sont euh, surinvestis dans, dans cette scolarité et qu'ils y mettent tellement de, de leur vie et de leur... Euh, qu'ils n'y arrivent plus. Donc à la fois, c'est de dire, la scolarité, ben, au fond, c'est important pour vous on va essayer de doser ça, c'est-à-dire doser et doser, c'est-à-dire à la fois pas dans le tout ou rien, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment des jeunes qui sont dans… Euh, euh, si ça marche pas, je meurs, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver un entre-deux où on peut… Euh, trouver aussi euh, un compromis hein, entre euh, ben j'ai le droit je peux aussi ne pas y arriver tout de suite hein. je peux ne pas arriver à venir ben, ce n'est pas grave alors moi en tant que cPE je vais même aller jusqu'à dire ben je vous autorise à arriver en retard par exemple vous voyez Ils se disent mais elle est complètement euh, bizarre cette cPE vous voyez donc c'est Très stratégique. Je peux aussi dire à une jeune qui travaille trop encore, qui est encore, puisqu'effectivement, cette scolarité à passerelle, elle n'est pas magique. Elle remet à chaque fois, en, au début en tout cas, en, en, en acte, euh, ce qui au fond, euh, tout un fonctionnement qui a été euh, intégré, mais qui est aussi amené par, le, par notre propre institution. Hein, C'est-à-dire, toutes ces injonctions paradoxales, et moi, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, notre, notre école, elle favorise les troubles anxieux. Voilà, c'est une vraie réalité. Et donc, quand une fois, ça, je, je l'exprime et je le dis avec le jeune, je dis maintenant, c'est important parce que ça déculpabilise. On a vraiment des jeunes et des familles qui, comme vous disiez, ne seront pas à dire « après tout, je m'en fous, je ne fais plus rien, je vais être zen et cool ». En fait, ça ne fonctionne pas, c'est encore pire, ça, le met, ça leur met une pression d'enfer. Donc, c'est de dire « il va falloir qu'on joue un peu avec cette, cette, cette institution » et j'ai pas peur de le dire, on en fait partie, on l'est. Donc c'est à l'intérieur que le jeune, on va aussi l'amener à réfléchir autrement à son fonctionnement et euh, comment ne pas se faire euh, émotionnellement aussi euh, euh, dans des extrêmes. On voit bien, on a des jeunes qui réagissent, nous euh, un petit truc, bon on va essayer, de, on va essayer de prendre du recul. Eux ils peuvent pas. C'est quelque chose qui va prendre des proportions euh, psychiques et relationnelles euh, intenses. Et donc c'est de retrouver un juste rapport à ça. Bon bah, j'ai eu une mauvaise note. Est-ce que au dos, est-ce que du coup euh, peut-être avant, bah j'allais faire une TS. Bon bah là je je vais, je vais pouvoir en parler, euh, je vais pouvoir essayer de comprendre pourquoi j'ai pas réussi. Euh, ça me met à mal, mais voilà comment dédramatiser, mettre un peu de distance. Donc ça c'est tout le travail qui est énorme avec le très subtil et avec les professeurs. Vous voyez ça c'est c'est très important. Euh, je me suis un peu perdue. <rire>
0: Non, c'est impeccable parce que justement, on parlait de cette pression en fait, euh, voilà. mise par le système scolaire. C'est très globalisant le système scolaire, mais, mais mm -hmm. bon, c'est vrai. Quoi. Surtout, ben, en fait, chez des personnes qui seront un peu sensibles. Euh, oui. voilà. En fait, c est, c est,
1: moi, ce que je trouve intéress... enfin, est qu intéressant, c'est plus qu'intéressant, mais est, au fond, ces jeunes, ils viennent <rire> nous dire à nous, adultes, que, que, que au fond on, on marche sur la tête quoi. C'est-à-dire que à la fois on est une institution euh, et une société hein, qui amène. Euh, ben, euh, là, euh, on entend beaucoup parler du bien-être à l'école, du climat scolaire, euh, qu'il faut mettre les élèves dans les meilleures conditions. Et en fait, euh, bon, ben, on le fait un peu. Ben, la preuve, c'est que Passerelle existe. <rire> Puis il y a d'autres euh, dispositifs. Hein, euh, mais mais au fond, euh, nos jeunes, ils ont bien compris qu'en fait, euh, c'était pas ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être performant, il faut réussir tout de suite. On n'a pas le droit à l'erreur. Les conséquences, si la note n'est euh, pas bonne, eh ben, comme on disait, hein, ils n'auront pas de contrôle continu, euh, il va falloir éventuellement repasser des épreuves. Et, et, et ça, ces jeunes, ils ont des antennes, hein. ils ont bien vu comment ça fonctionne. Ils ont aussi une sensibilité par rapport aux interactions avec les autres, c'est-à-dire qu'ils ont compris aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se jouaient entre la compétition des uns et des autres, et euh, trouve et qui nous amène aussi à beaucoup nous interroger sur notre, nos, nos fonctionnements, nous d'adultes, dans cette société, et notre manière de travailler aussi la scolarité. Voilà. Donc, euh, les dispositifs passerelles, c'est aussi tout un travail... Euh, euh, de réflexion pédagogique. Euh, c'est vrai que c'est une pédagogie très euh, individualisée. Où on, euh bien sûr, j'en ai pas parlé, mais ces jeunes ont parlé d'apaisement. Pour comment vient l'apaisement Alors bien sûr qu'il y, y, a, y a le travail psychique qui, au fond, c'est mis en place des fois depuis très longtemps, mais qui, qui prend un, une nouvelle couleur avec la scolarité. Euh, puisque moi je vais trouver, je vais travailler comme je l'ai expliqué, hein, des apports, les, je, vais, je vais transmettre des, certains apports scolaires au médical pour qu'ils puissent s'en aussi dans le travail thérapeutique avec le jeune pendant les consultations ou sur d'autres euh, lieux de soins. Et alors euh, vous m'excuserez auprès des des psychiatres et pédopsychiatres, en fait, on est un, on est un, un gros dispositif qui fait euh, de la thérapie comportementale et cognitive, au fond. Parce que ces jeunes, euh, on aurait pu, très bien pu, euh, et c'est pour ça que ça a été quand même superbement bien pensé hein, par les deux personnes dont je vous parlais tout à l'heure, c'était quand même, au fond, déjà de manière un peu anticipatrice de se dire, il va falloir que c'est, enfin, il va falloir. Ce qui serait bien pour ces jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir, quand même, de ces empêchements euh, massifs, c'est qu'ils s'y confrontent. Donc euh, la question du problème, euh, le problème et la solution. Euh, moi, c'est quelque chose que euh, que, que j'amène toujours avec le jeune en disant, au fond, euh, ben, c'est ce qui va faire, c'est ce qui fait problème aujourd'hui. Par exemple, quand le jeune dit, ben moi je les, je peux plus les évaluations, je peux pas parler à l'oral devant tout le monde, je peux pas euh, rentrer dans l'établissement, je peux plus sortir de chez moi prendre un transport, je peux pas. Euh, voilà tout ça. Et eh ben je vais partir de ce que le jeune va me dire. Alors bien sûr en lien avec ce qui a été euh, posé aussi avec le psychiatre et on va travailler ça et donc ça commence cet apaisement dont on parlait il va pouvoir alors au début il va être euh, ça, ça va amener beaucoup d'angoisse hein. donc je dis j'amène le jeune et la famille en disant alors au moment de cette rencontre où le jeune on n'a rien décidé on n'a rien acté euh, le dossier est pas fait mais on est déjà dans cette idée où on va se projeter ensemble sur ben vous voyez enfin on peut peut-être imaginer aussi, là, que vous allez pouvoir vous en sortir de manière globale par ce dispositif. Et donc, je travaille énormément. Enfin, ça, c'est mon travail aussi de CPE. Hein, je pense que c'est le cœur de notre métier. C'est travailler aussi euh, tout ce qui se joue euh, avant la scolarité. Donc, euh, comment je sors de chez, de chez moi? Euh, comment je viens? Euh, comment je rentre dans l'établissement? Comment je m'installe avec parmi les autres, avec les autres dans, dans la classe? Euh, et puis tous les temps interstitiels qui sont pour nos jeunes euh, juste euh, horribles souvent hein. ben, c'est ce qu'on disait une fois qu'ils sont en classe j'ai envie de dire que euh, ils sont un... ils peuvent se sentir sécurisés et encore si on a le temps d'en parler mais euh, cette question de l'apaisement bah ben, en fait elle va se faire par la confiance c'est-à-dire que le jeune va expérimenter c'est-à-dire il va se dire mais en fait je suis à nouveau capable de faire quelque chose que je ne pouvais plus faire et donc c'est cette, cette nécessité enfin cette notion de possible à nouveau euh, c'est extrêmement important et donc concrètement euh, pour rendre possible et eh ben il faut proposer quelque chose qui va pouvoir aider le jeune à refaire ce pas euh, et par exemple on va attendre systématiquement en tout cas en début sur les premières semaines voire les premiers mois pour les collégiens euh, mes assistants les attendent en bas, donc euh, légèrement euh, en, en retrait de la de, du, du grand euh, portail qui s'ouvre avec tous les élèves qui rentrent. Et ça, c'est un rituel qu'on met systématiquement. Et, et au moins, je vais en dire 99% des élèves lycéens et collégiens de passerelle sont déjà dans cette attente-là. C'est qu'on les attende le matin et on va rentrer avec eux. Et ça, c'est déjà une première victoire. Parce qu'on a parfois souvent des jeunes qui n'arrivent même pas à sortir de la voiture ou à sortir du tram. Quoi. Donc ça, ils savent qu'ils sont attendus. Alors Comme disent les psychiatres, ils sont désirés fortement. <rire> on les attend vraiment. Quoi. Est, on est là pour ça. Et puis, une fois qu'ils sont montés, alors je dis montés parce qu'au collège, on est sur un étage, on a nos lieux vraiment autonomes. Hein. On est situé dans un établissement, mais on a nos propres salles. Donc ça, c'est important avec notre propre équipe de profs. Sur le lycée, on est euh, dans le lycée, dans une cour, pareil, avec euh, un mini-lycée. Mini euh, on, on a nos lieux euh, dédiés vraiment à, à ça. Et donc, ces jeunes, quand ils font déjà ce passage-là euh, du portail ou de la grande porte, c'est déjà énorme pour eux. Voilà. Et puis après, il y a bien sûr tout ce qui se joue euh, en classe, euh, où l'apaisement, ben, il va se faire petit à petit, euh, parce que le jeune va vérifier tous les jours en venant donc bien sûr ça c'est mon travail c'est travailler de la présence moi je ne parle pas des absences je parle de la présence et que ce jeune petit à petit euh, on va faire baisser euh, j'ai envie de dire toutes les manifestes enfin toutes les manifestations en tout cas les manifestations anxieuses euh, qui étaient les plus euh, euh, les plus euh, empêchante, quoi, pour, pour ce jeune. Et donc, il va petit à petit accepter euh, d'être en classe, en petits groupes, parce que maximum, maximum au lycée, on va jusqu'à 10. Vraiment, hein, 9-10 ans. Hein. Et sur le collège, on monte à 7. Voilà, 7 par classe, à peu près, et 9-10 par classe sur le lycée. Euh, une fois que ces jeunes... C est, c est, c est, on va dire les symptômes bruyants vont pouvoir petit à petit baisser, et eh ben, ces jeunes, très rapidement, ils vont pouvoir à nouveau être disponibles pour les apprentissages. Et ça, on le voit, c'est-à-dire qu'ils vont à nouveau être capables euh, bah, de s'exprimer à l'oral, alors que souvent, souvent, ils sont très inhibés. Hein. Il y a eu vraiment des sentiments, les jeunes racontent, hein, des sentiments d'humiliation, euh, de honte, euh, de peur de s'effondrer euh, devant les autres, la peur de vomir, enfin, ça, je... Il y, en a vraiment, il y a vraiment beaucoup d'expressions de, de souffrance et de mal-être. Et là, il bah, y a quelque chose qui, effectivement, euh, baisse la garde. Quoi. On a des jeunes qui vont pouvoir s'autoriser à être en fait, en fait à nouveau, un peu, à être ce qu'ils font. Souvent, ils font plus semblant. Et donc, ils vont, euh, ce qui faisait au fond problème, quand je les ai vus la première fois, bah, va peut-être être beaucoup moins prégnant. Après, on, on va travailler euh, effectivement de manière très euh, euh, décalée. Euh, euh, par exemple, euh, voilà, si un jeune euh, n'arrive pas à faire une évaluation, on ne va pas lui dire « ah mon pauvre, vous n'êtes pas capable ». Non, on va dire « ok, ben, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas possible, on, on tente demain ». Et souvent, le fait de décaler et que le jeune dise « mais en fait, c'est possible de ne pas être performant tout de suite », il se rend compte qu'au fond, euh, euh, bah, ça change à la fois beaucoup les choses euh, par rapport à lui et son fonctionnement. Et en fait, nous, ça nous pose aucun problème. Voilà. Il n'y a pas à, à faire plaisir aux prof. Il euh, n'y a pas à vouloir décevoir. Il euh, déçoit personne. Au contraire, cette capacité à pouvoir décaler euh, un fonctionnement, comme je disais, très rigide, souvent hein, lié à, à, au fonctionnement un peu psy, enfin, psychique. Et qu'on va travailler à chaque fois ce, ce décalage. Voilà. Bah, si on n'arrive pas à venir le matin parce qu'on est trop angoissé, on n'a pas dormi la nuit. Mais et on a regardé le, 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 le mur toute la, toute la nuit parce qu'on n'arrivait pas à rendre un devoir, et bah, au fond, on essaye quand même de venir, mais on vient en décaler. Voilà. Donc ça, c'est une priorité. Sur les trois premiers mois, en tout cas, on travaille parce qu'on sait que ça demande du temps. Ce temps psychique, ce temps de reconfrontation à l'autre, euh, au système scolaire, enfin même dans un lieu sécurisant et, et bienveillant, ça demande beaucoup de temps. Et en même temps, on peut pas non plus les mettre dans, un, dans une bulle euh, assez enfin, oui, petite et anesthésiée où on va leur faire croire que en sortant de passerelle, puisque passerelle, ça veut bien dire que c'est quelque chose qui commence, mais qui va terminer. Et cette passerelle, c'est aussi une passerelle, alors bien sûr, entre le monde intérieur, la maison, et puis le monde social et extérieur. Et puis, bien sûr, c'est aussi à un moment donné, et je leur dis dès le début que je les rencontre, alors bien sûr, ça, je l'ai. Je l'explique, je l'explicite au médecins. Euh, comment on va travailler aussi ça quest ce que ça va supposer puis alors, bien sûr, la famille, parce que vous imaginez, la famille, a leur grande euh, crainte que cet apaisement qu'eux-mêmes vivent aussi. Hein, C'est-à-dire qu'on parlait de tsunami hein, souvent. Mais là, à nouveau, on va dire la mer redevient un peu calme. Quoi. Alors, il y a encore un peu des vagues. Hein, mais quand même, ça met beaucoup d'apaisement dans, dans les relations aussi avec la famille, avec le jeune. Et moi, je vais amener à nouveau un, un vent euh, qui va souffler euh, à partir de mars, avril, où là, je vais reposer la question de « et maintenant, comment on repart ?». Alors là, ça reprovoque à nouveau beaucoup, souvent, des angoisses, ou en tout cas, beaucoup d'inquiétudes de la part de la famille, parfois du médical aussi. Et c'est un travail vraiment euh, subtil de dire quels sont les bénéfices à repartir, quels sont les bénéfices à à peut-être rester un peu plus à passerelle, même si nous, on est obligé de faire quand même un cadre souple, mais d'une année, pour pouvoir aussi permettre à ces jeunes à la fois de leur renvoyer que, là, ils ont pu toute cette année euh, s'apaiser, mais surtout travailler leur fonctionnement psychique, scolaire, interactionnel, pouvoir trouver aussi des capacités, des ressources et surtout des outils. Hein. J'aime bien Emmanuel Piquet hein, quand elle parle d'outils, un peu aussi les jeunes dans les, souvent dans les, les relations qu'ils vont avoir pour la suite, hein, parce que la question du regard de l'autre, elle est extrêmement euh, importante chez eux. Et donc, de travailler ce retour en établissement. Donc, chaque année, la majorité des jeunes repartent dans leur établissement ou en tout cas continuent leur scolarité pour les jeunes qui vont passer leur bac puisque Passerelle est quand même une scolarité validante. Et c'est pour ça que c'est subtil et pas simple parce qu'à la fois on est dans, un, dans une priorité du, du mieux-être du jeune. La priorité, c'est le, le, le soin du jeune qu'il a pour lui, le soin qu'on lui apporte. Et la scolarité fait partie aussi du projet euh, euh, psychique aussi du jeune. Donc, comment concilier les deux ben, En fait, c'est ça. C'est de travailler euh, ce qu'on a dit ce soir à études, mais aussi de les confronter, euh, à, on disait, aux exigences et aux contraintes de la scolarité euh, qui les amènent à considérer que oui, ben, la scolarité comme la vie euh, euh, n'est pas simple, n'est mouvementée, n'est pas toujours satisfaisante et qu'il va falloir quand même pouvoir s'y confronter sans que ça nous euh, mette à mal et, euh, et que ça les mette dans une, dans une situation euh, euh, très agressive, souvent contre eux. Donc, euh, le, le point qui est très important, hein, sur, euh, en tout cas les, les trois objectifs du dispositif passerelle pour ces jeunes qui ont des refus anxieux euh, euh, scolaires, c'est de leur permettre à la fois de se rescolariser, comme on a vu, se resocialiser, hein, vraiment la dimension des, des, de l'autre, et puis ben, comment euh, se réinsérer euh, après passerelle. Donc ça, ça se fait, euh, ben c'est un travail vraiment de, de, de fait avec le jeune, euh, la famille, le médical, hein, toujours dans cette, ce questionnement, euh, comme on disait. Et donc, euh, la, une, une partie de ces jeunes vont continuer dans leur ancien établissement de manière générale, surtout au collège, on va souvent faire des dérogations médicales pour qu'ils puissent aller peut-être dans un autre établissement. Et souvent, on va euh, euh, faire des dérogations sur l'établissement où se trouve passerelle, parce que ça le perm leur permet déjà d'avoir un lieu qu'ils connaissent, souvent des jeunes qui aiment bien maîtriser et qui ont besoin de repères et de planifier les choses avec beaucoup de rituels. Donc ça, ça peut être une possibilité. Et, et cette question de la, de la du retour en établissement, c'est aussi de renvoyer aux jeunes et à la famille que ce jeune, il est à nouveau capable hein, de, de faire les choses. Il n'est pas mis dans une, comme on disait, une situation de vulnérabilité totale. Oui, il reste une une une, une fragilité psychique, euh, mais qui doit être euh, qui peut euh, être conciliable avec un retour en établissement. Ça veut bien sûr dire aussi que nous et ça c'est un travail que je suis là en train de, de faire aussi, c'est qu'une fois que j'ai l'affectation de ces jeunes dans leur établissement, là, ça va dépendre s'ils finissent leur troisième vers une seconde ou bien voilà, une seconde vers une première par exemple, il euh, y a toute la question bien sûr de l'orientation que je n'ai pas abordée, et en fait on répond aux mêmes injonctions l'éducation nationale puisqu'on en fait partie, on travaille la question de l'orientation, du projet d'orientation, je vous passe les fiches de dialogue, les affectations à Felnet, on doit être dans cette réalité scolaire, ce principe de réalité, pour que ces jeunes et ces familles, on ne les trompe pas. Il faut qu'ils aient la garantie de notre part, qu'ils vont pouvoir avoir les mêmes chances scolaires, en tout cas, de pouvoir continuer le programme, être capable de se confronter comme les autres élèves, mais avec leurs propres problématiques. Euh, et être capable d'aller s'il y a un passage en première, c'est qu'ils sont capables d'aller en première. Mais ça avait exigé un certain nombre de choses. C'est pour ça que le travail d'orientation est fait aussi d'une manière très personnalisée. Nous, on, leur, on les trompe pas. Quand on leur dit là vous allez aller euh, en enfer, on leur dit. Euh, par contre, bah, et donc on essaye de trouver des lieux où ils, vont, ils pourraient s'y sentir mieux euh, dans un environnement peut-être qui peut ressembler un peu plus à pas, un peu plus à Passerelle. Ouais, en tout cas, voilà. Mais s'il repart dans un établissement ordinaire, et ben c'est le travail, bien sûr, de lien avec l'équipe qui va les accueillir, parce qu'autrement on va mettre, euh, euh, on va perdre tous les bénéfices. Enfin c'est surtout le jeune on va perdre tous les bénéfices du travail énorme qu'il a pu faire euh, au niveau psychique et scolaire avec nous. Et donc ça c'est un travail, mais qui parfois, euh, alors j'ai envie de dire, je vais pas dire tombe à l'eau, mais en tout cas, moi, j'essaye de m'assurer, c'est ce que je fais là aujourd'hui, avec les, mon, mes deux profs, les enfin, trois profs principaux, c'est euh, qu'on s'assure que l'établissement que va être sensible et attentif à la situation de nos élèves qui repartent de passerelles, euh, pas de les considérer euh, comme des incapables, surtout pas ou des malades, chaque fois j'insiste là-dessus, mais d'avoir un regard et. Euh, on fait un certain nombre de, de préconisations, euh, on prépare la famille à ça, on fait, des, on fait un bilan où on amène des points euh, qui nous semblent très importants à mettre en place avec l'équipe. Et puis après, j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'équipe hein, qui va pouvoir ou pas le prendre en charge. Prendre en charge, c'est en tout cas euh, que nous, on amène comme, euh, comme préconisation. Et j'ai envie de dire que ça, de, ça doit fonctionner pas mal parce que on a très peu d'élèves qui, euh, qui reviennent à passerelle. En sachant que pas pour tous, hein, mais euh, pour certains en tout cas, qui repartent en établissement, euh, des fois on le dit aux jeunes ou on le dit aux médecins, ou je le dis aux médecins, mais on dit toujours on va laisser, donc on va baliser sur un, deux, trois mois. Mais si vraiment le jeune avec trois mois n'arrive pas à se réintégrer en terminale, par exemple les niveaux de terminal, c'est quasiment impossible. Enfin, si on l'a testé. C'est extrêmement dur. Et en même temps, l'année dernière j'ai un jeune qui est reparti en terminale. Ça s'est très, très bien passé. Donc, ça va dépendre aussi du jeune, l'environnement dans lequel il va être accueilli. mais on va rester un parachute. Donc, ça, ça donne aussi confiance. C'est-à-dire, le jeune, il va oser aussi peut-être, euh, il ne va, va plus se mettre autant de pression à se dire qu'il faut absolument que je réussisse mon retour en établissement. Il va dire après tout, si vraiment je ne réussis pas, je sais qu'on m'attend à côté. Et du coup, je pense que ça permet aux jeunes de mieux réussir à, à réintégrer son établissement, parce qu'ils savent qu'au fond, il n'est pas foutu s'il ne réussit pas. Voilà, donc ça, c'est le travail de réimmersion. Il est... On a encore beaucoup de boulot à faire. Et puis, les équipes, ça, c'est sur les points à travailler, bien sûr, sur la sensibilisation des équipes aux au refus anxieux et en tout cas aux troubles psychiques qui altèrent la scolarité c'est quelque chose qui est fondamental. La plupart des équipes scolaires euh, on voit bien moi, quand ils me contactent ou quand on en parle lors des de réunions euh, de soins études ils sont ils sont dépassés, ils savent plus quoi faire. Donc euh, c'est vrai que la, la les réponses d'une scolarité soins études vient aussi apaiser hein, aussi les professionnels hein, scolaires parce que ils sont ils sont perdus et en même temps. et je pense que il y a un travail aussi important à faire pour que les équipes qui réaccueillent des jeunes qui ont des, des troubles anxieux et qui, qui garderont des, des angoisses encore hein, liées à la scolarité ou à d'autres euh, problématiques euh, peut-être plus, plus interactionnelles, euh, c'est important qu'ils puissent comprendre quand même le retentissement, ce que je disais, euh, et qu'ils ne considèrent pas ça comme, euh, on l'a déjà entendu, euh, de la paresse, de la fainéantise ou du cinéma, parce que je l'ai déjà entendu. Hein. Et, euh, et ça, c'est un gros travail que, en tout cas, moi, j'espère je, euh, faire <rire> euh, sur les années à venir.
0: Ce que j'entends, c'est que potentiellement, donc, ça peut être. Euh, euh, transposable, comme on disait au tout début, je crois, sur d'autres académies, et qu'il faudrait des professionnels qui prennent confiance, mais tout comme avec votre dispositif, vous donnez, vous redonnez confiance dans la scolarité aux jeunes, à sa famille. Euh, sur, euh, sur le lieu scolaire et sur ce que c'est que la scolarité. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup sur une notion de confiance, de confiance dans le jeune, enfin, le, la confiance en lui-même que le jeune peut avoir pour lui, ce qui évite, enfin, ce qui permet après d'éviter d'un certain nombre de manifestations anxieuses, là, comme on disait tout à l'heure, et puis euh, que des professionnels puissent avoir confiance que ce dispositif marche et, euh, et peut bah, donner des, des résultats extrêmement positifs. Vraiment. En fait, c'est,
1: voilà, c'est ça, c'est que après, vous l'avez compris, on prend peu de jeunes en, en charge, je ne vais pas dire en charge parce que ce n'est pas une charge. On rescolarise, euh, c'est sûr qu'à l'échelle d'une <rire> académie, euh, voilà, là, euh, on a scolarisé en, grand, en gros euh, on, 20 élèves euh, euh, sur le collège, sur une année, 26 euh, sur le lycée. Ça paraît une, une goutte et en même temps, euh, c'est une vraie réponse. Euh, c'est c'est pas euh, comme je disais hein, c'est pas une réponse euh, purement scolaire hein. moi des fois je dis, je dis aux parents mais vous savez si, si on travaille que la question scolaire il euh, y a des boîtes qui le font très très bien hein, euh, je vais pas citer de, de marques euh, c'est c'est cette question du effectivement du rapport à la scolarité bien sûr travailler avec le médical qui va amener un, un changement euh, et cette confiance c'est ce que vous disiez, c'est la confiance en ses capacités. Hein. C'est-à-dire, souvent, ce jeune, il pense qu'il n'a plus de capacités Et on parlait de la question des publics, hein. et je sais qu'Emmanuel Piquet a travaillé aussi beaucoup ça avec sur un, lors un, enfin, dans un livre que j'aime beaucoup, ce qui s'appelle Nos enfants sous microscope, qui est un livre excellent sur ouais. effectivement la, la montée des surdiagnostics qui font que ces jeunes euh, et ces familles hein, sont en demande de comprendre euh, ce qui se passe. Euh, C'est quelque chose qui est extrêmement angoissant au fond de ne pas comprendre ce qui se joue euh, dans cette polarité et dans, et dans, leur, et dans leur vie. Et, et en même temps, euh, à la fois, ça, ça peut... Euh, on parlait d'apaisement, mais ça peut se soulager hein, des jeunes qui disent mais ça y est, je comprends, je, je, je suis Asperger, enfin je suis en tout cas j'ai un fonctionnement Asperger. Mais en même temps, des jeunes qui euh, arrivent avant en passerelle euh, et des familles hein, qui vont dire mais euh, l'école c'est plus possible, euh, c'est horrible, euh, il est phobique, euh, il est TSA, euh, il est HPI, euh, il est dyscalculique, il est... enfin voilà, on a toutes les 10 on a et ces jeunes sont euh, moi j'ai une vision, hein, quand je les vois arriver, j'ai l'impression, vous voyez, ils, ils ont des étiquettes, des post-it collés partout, et ils ne savent plus comment faire avec ça. Et donc, petit à petit, avec le médical, hein, avec ce travail qui, je le redis, en fait ne se fait pas hein, sur Passerelle, vraiment sur le dispositif, on n'est pas du tout médicalisé, hein. c'est vrai que je n'ai peut-être pas insisté à, à insister, mais les soins sont vraiment sur, euh, euh, sur les lieux de soins, c'est... Il n'y a pas de, de, de médecin sur place à passerelle, il n'y a pas d'infirmier, pas du tout. Euh, et du coup, ces jeunes arrivent avec euh, souvent des histoires aussi médicales très lourdes, hein, des jeunes déjà petits, hospitalisés, euh, des passages aux urgences, des passages en hospitalisation parfois euh, lourdes. Euh, ça peut être des craintes, bien sûr, hein, de d'avoir de, de des, pa des, des passages à l'acte. Et puis, toute la crainte de, de, ne, de ne pas être dans la norme, de ne pas être à la hauteur parce qu'ils entendent les professionnels, la famille, dire mais en fait tu es, alors voilà, tu es comme ci, tu es comme ça. Et donc ça, ça les empêche. Hein, ça, ça les empêche au fond de se risquer. Hein, L'apprentissage, c'est un risque. Hein, c'est le risque de, de ne pas correspondre. C'est le risque de faire des erreurs. C'est le risque. Voilà. Et, et là, à nouveau, ils se mettent en risque mais par une sécurisation euh, psychique, le petit groupe, les petits donc petits groupes, petits effectifs, euh, un emploi du temps aménagé. Donc ça, c'est très important parce qu'on prend en compte la fatigabilité psychique des, des anxieux. Hein. Euh, on, on sait que euh, quand ils sont en classe, ils ont fait déjà un travail qui est euh, surhumain, en tout cas au début, tellement euh, l'angoisse euh, de venir euh, la focalisation sur le problème s'il y a euh, un événement particulier dans la journée euh, va les amener à, à renoncer à tout ce qui se passe autour et donc euh, l'emploi du temps aménagé le disent tous on en parle encore d'apaisement et de confiance c'est par le c'est en mettant au fond moins d'heures de cours et une qualité de la relation avec l'enseignant, avec l'assistant d'éducation qui est là, si ça va pas, ils sortent de cours, ils font une pause, euh, voilà, euh, va faire qu'en fait ces jeunes ils vont mieux réussir. Et ça, je trouve que c'est important aussi que l'éducation nationale, j'entendais encore hier euh, Monsieur Macron dire dans certaines zones euh, d'éducation prioritaire, alors c'est peut-être un autre problème, c'est pas les mêmes problématiques, mais toujours de l'idée de on va augmenter le temps scolaire en pensant qu'au fond, les jeunes vont mieux réussir. Je pense que c'est une, une erreur monumentale. Et en tout cas, pour nos jeunes qui ont des refus anxieux, c'est des jeunes qui n'ont pas besoin de… Au contraire, ils ont même besoin de travailler moins, mais d'une manière plus dosée, plus voilà, savoir travailler son, son rapport au travail personnel. Euh, voilà, et, et mettre moins d'heures ce qui, en fait, c'est euh, le soin étude a, a compris ça. Il fallait limiter le nombre d'heures. Donc, sur le collège, on, on travaille en demi-journée, sauf deux journées. Alors, avec peu d'heures de cours, hein, on ne va pas, pas plus de deux-trois heures de cours. Même déjà deux-trois heures, c'est long. On fait des pauses, voilà. Mais euh, le temps de repas, il est important aussi. On les, on, les, on les reconfronte à des temps qui sont compliqués pour eux. Le PS, on fait de atelier, un atelier théâtre. Tout ce qui met en difficulté, mais du coup, qui vont les aider à reprendre confiance, être à nouveau capable de se mettre dans des situations euh, périlleuses, mais en même temps dans un cadre
0: très euh, sécurisé. Oui, mais c'est vraiment important euh, de préciser vous avez bien décrit hein, qu'il y avait le dispositif passerelle et que les soins sont sur un autre endroit vraiment, mais que tout ça marche ouais. vraiment en partenariat et c'est ça qui fait la, la recette euh, bénéfique. Quoi. Effectivement, bah, c'était ça qui est important parce c'est de dire que
1: <rire> moi j'aimerais, enfin parce que moi je me sens quand même porteuse de, de ce dispositif que je, que je fais vivre aussi de, depuis dix euh, ans. Alors il y a eu un collègue avant moi mais très peu de temps euh, et ce qui sera intéressant, c'est que les autres académies puissent s'en emparer.
0: Ah oui. voilà C'est quand fait. même
1: ça parce que la réponse, voilà j'ai dit, on, on prend 40 jeunes en, en, entre guillemets en charge mais les autres et en plus, euh, je l'ai pas précisé euh, malheureusement et ça c'est un mais si voilà passerelle a commencé comme ça, on s'adresse qu'à des lycéens en, en enseignement général. Mm -hmm. Et moi ouais. ça me ça, je, je peux je peux plus continuer. Enfin je, là maintenant alors bien sûr qu'on on doit être raisonnable. Euh, les moyens sont donnés par l'éducation nationale. Euh, déjà on a des moyens parce qu'aujourd'hui les restrictions de postes, euh, les moyens alloués sur des classes euh, c'est vraiment une reconnaissance de l'institution, hein, du travail-soin et fait, fait mais il a fallu, ce... et il faut tous les jours se battre pour prouver. Euh, et puis, on avait parlé de l'ARS. Hein, alors, là, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai n'ai pas l'ARS sur le dos. <rire> Contrairement à mon collègue à la clinique où je travaillais il y a 18 ans, où là, il y a quand même une… Il s'en rend pas forcément compte, mais moi, je le sais, c'est qu'il a quand même eu aussi une pression. Hein, C'est-à-dire que là, il faut faire… Euh... Il faut faire rentrer des jeunes, des lits, euh, en faire sortir. Moi, j'ai la paix avec ça en fait. Oui. En fait, moi, j'ai le métier rêvé. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune injonction. Oui, c'est
0: ça. Ce C'est pas les injonction. chiffres qui sont demandés. Oui, ouais, j'ai pas
1: de chiffres. À part de dire quand même que je fais rentrer, enfin, entre guillemets, parce qu'ils oui. aiment bien. Hein. Et puis que c'est efficace. Il que je... bien sûr. Voilà, il faut que je quand même je montre que mes profs ils travaillent oui. et puis euh, puis surtout qu'on a des élèves quoi. Donc voilà. Euh, mais j'ai, mais c'est quand même, ça montre quand même que c'est faisable, mais il faut que ce soit le rectorat, en fait, qui donne des moyens. Et ça coûte pas, ça coûte pas cher. Oui. Mais il faut, c'est ce que je disais, moi, ce que je ne trouve pas aujourd'hui, c'est des volontés politiques. Oui. Euh, et aujourd'hui, il y a une vraie discrimination. On le voit bien oui. sur tout le territoire, et même sur l'Académie Grenoble, qui est une grande académie. Euh, j'ai des médecins à chaque fois qui m'appellent en disant on est dégoûté, euh, on a plein de jeunes qui correspondent à passerelles, oui. ils ne peuvent pas venir. Oui. Et oui. en plus, euh, l'ambiguïté, mais en même temps, c'est euh, aussi pour, pourquoi on, on est, à la, on est à, à la fois un dispositif sur l'étude, mais on n'est pas un dispositif médical. C'est-à-dire que les médecins, je leur expliquais, expliqué, ils me disaient, mais pourquoi, euh, par exemple, nous, quand on fait des bons transports, euh, ça marche pas chez vous Mais je dis, mais parce que non, on n'est pas un on est En fait, on est une antenne de, de la clinique, mais on n'est pas, pas un dispositif médical. Et donc, ça fonctionne pas. Donc, on a nos jeunes, ils viennent pas avec un taxi médicalisé, ils viennent par leurs propres moyens. Oui, donc ça limite, un vrai. jeune, euh, voilà, un jeune qui est dans la montagne, chez nous, ben, il va pas pouvoir venir.
0: Oui.
1: Un jeune qui est dans la, la plaine euh, rurale, il va pas pouvoir venir. Oui. Et moi, euh, voilà, et il y a ça. Et il y a l'autre versant, c'est tous les jeunes qui sont donc euh, sur les lycées professionnels, tous les jeunes poly exclus, qui au fond n'ont pas, parce que là, il y a un biais -soci sociologique. Hein, on est d'accord, enfin, on est d'accord. Euh, sur passerelle collège et passerelle lycée, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais on a tous les milieux sociaux. Ça va vraiment des plus défavorisés, aux, parfois aux hautes sphères. <rire> on a vraiment les deux. Les euh, réponses ne sont pas les mêmes, on voit bien. Et alors, eux, les, les élèves qu'on a, la chance, c'est qu'ils ont pu à un moment donné être détectés, entre guillemets, il y a pu avoir un, un suivi médical, puisque ces jeunes viennent par avis médical et sont suivis tous par le psychiatre. Euh, mais euh, quid de tous ces jeunes qui sont dans des établissements, on va dire, ordinaires, euh, pour pour lesquels les réponses souvent ne sont pas les mêmes euh, Un jeune qui a des refus en de l'école, dans un lycée, euh, euh, on va dire, avec des, des couches plutôt euh, favorisées, euh, là, la mise en place du psychiatre va être beaucoup plus facilitante parce que euh, la famille a les codes, euh, sait comment trouver, appeler euh, des psychiatres, ou connaît euh, par euh, l'ami de machin ou truc. Euh, voilà. Et puis même l'institution scolaire va euh, amener euh, un jeune qui est plutôt d'un milieu favorisé, la question des troubles anxieux. Un jeune qui a un comportement euh, euh, qui euh, montre une certaine souffrance, mais euh, dans un établissement, plus populaire euh, où il y aura du professionnel la réponse par l'institution éducation nationale sera pas la même j'ai des jeunes qui sont passés par des conseils de discipline parce qu'ils étaient euh, absents et en fait quand nous on les a fait venir à passerelle là c'était plutôt des collégiens euh, j'ai aussi des jeunes qui, qui sont qui étaient parfois qui ont commencé un bac pro et qui ont pu venir chez nous Et c'est pareil ça demande à ce qu'ils aient quand même un passage en seconde générale donc ça c'est après le cadre qui va aussi limiter et, euh, et euh, on a effectivement des jeunes qui, qui ont pu exprimer des vraies vrais angoisses liées à la scolarité, face à la scolarité mais qui ne l'ont pas exprimé au même, au même endroit et euh, sont, par, sont passés par des réponses disciplinaires des établissements. Oui, il y a parfois, effectivement, j'ai des jeunes qui ont des éducateurs et autres, et il y a pu avoir des choses de très complexes, mais de manière générale, non, en fait. Les familles ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils n'ont pas tous les codes, ils n'ont pas tous les moyens d'accès aux, aux soins. Du coup, les réponses ne vont pas être les mêmes. En tout cas, ça vaudrait le coup, et moi c'est ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, parce que moi j'entends mes collègues CPE qui m'appellent, je vois quand je vais dans certains établissements, ils disent « mais vous êtes bien gentils, hein, passerelle, ou même euh, le soin étude de manière générale, mais vous donnez pas de réponse aux, jeun aux, je aux jeunes qui sont en bac professionnel ». Et ça, c'est un vraiment qui, je pense que ce serait vra vraiment bien qu'on puisse avoir un dispositif qui puisse aussi euh, entendre euh, et prendre en charge ces, mmh. ces jeunes euh, qui sont dans des manifestations peut-être un peu plus bruyantes. Alors là, on serait peut-être pas forcément dans les refus anxieux scolaires, mais en tout cas, peut-être dans un travail comme ça, euh, avec un avec au moins l'évaluation d'un psychiatre sur ce qui se joue, euh, parce que ces jeunes, on sait bien qu'après… Euh, euh, on peut aussi les retrouver en prison, hein. c'est-à-dire oui. qu'il y a aussi...
0: Il y, y a des de des... Il y a des soins-études qui accueillent des jeunes qui ont des profils plus professionnels et qui vont justement aider euh, à orienter vers telle ou telle voie, parce qu'ils sont en rupture scolaire, mais sur raison psychique. Hein. Euh, oui. Et ils vont les aider à s'orienter quelque part euh, par des écoles de la deuxième chance ou des dispositifs oui. ou encore autres, parce que c'est vrai qu'il faut arriver à trouver. En tout cas, ce serait en effet formidable qu'il y ait une espèce de, de concertation nationale euh, pour qu'il y ait des choses qui s'implantent un petit peu partout et qu'on ne laisse personne sur le côté de la route. Quoi. Voilà, ça c'est sûr. En tout ça. cas, un énorme merci de nous avoir partagé euh, ben, votre vécu et puis votre éclairage, euh, voilà, qui est vraiment euh, très intéressant. Merci beaucoup.
1: Bah, merci beaucoup, parce que c'est voilà, important aussi de euh, surtout de de redonner de l'espoir, je pense que c'est le mot, et que oui, même si on est, je pense, aux familles, parce que c'est tellement difficile hein, de vivre euh, bah, la déscolarisation, mais surtout la souffrance de son adolescent, et que à un moment donné, on est dans cette impuissance parentale hein, pouvoir aider, mais c'est important de, de savoir que, en tout cas, les dispositifs passerelles ou en tout cas des des dispositifs qui peuvent, euh, qui existent euh, euh, sur, sur le territoire français, euh, alternatifs à ce qu'on a dit, à hein, la psychiatrisation ou au repli total euh, à la maison avec une scolarité à, à domicile, existent et donc il ne faut pas perdre espoir. Voilà, c'est important.
0: Merci beaucoup. Merci. Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram podcast phobie scolaire que faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous.